0: Ulm, Zukunft, Stadt Der Podcast der digitalen Agenda Ulm der Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunft Stadt hat heute das Thema die digitale Bildungsmappe Ulm macht Schule. Und zu Gast im Studio sind Monika Schmidt von Bildungsbüro und Nadja Wenger von der digitalen Agenda der Stadt Ulm. Hallo. Hallo. Hi. Ja, ihr habt uns das Thema digitale Bildungsmappe mitgebracht und äh, bevor wir die digitale Bildungsmappe besprechen, würde ich gerne erstmal wissen, ähm, wer gibt denn die Bildungsmappe raus? Das ist das Bildungsbüro. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, das Bildungsbüro ist ein Teil der Stadt Ulm. Wir sind bei der Abteilung Bildung und Sport angesiedelt und es gibt jetzt schon zwölf Jahre. Wir machen unter dem Motto Chancengerechtigkeit und Teilhabe ganz viele verschiedene Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Wir, also mein Team, wir sind sozusagen die Vernetzerinnen in der Stadt und außerhalb der Stadt, weil es uns darum geht, dass wir alle zusammen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen arbeiten, dass wir gemeinsam dieses Thema Chancengerechtigkeit und Teilhabe voranbringen. Und das bildet sich dann in verschiedenen Projektbereichen ab. Also wir sind ganz vielfältig unterwegs. Ich nenne gerne mal ein paar Beispiele. Oh ja. ähm, Zum Beispiel eines von unseren größten Angeboten ähm, ist das Bildungsnetzwerk Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Da geht es um das Thema, dass wir Schulen, Kindertageseinrichtungen und weitere Bildungspartner miteinander vernetzen, dass Kinder und Jugendliche auch in den Einrichtungen die Möglichkeit haben, andere Bildungspartner kennenzulernen. Wer das wissen will, wir haben gerade einen Imagefilm gedreht, der ist auf unserer Website zu sehen. Darf ich die nennen? weil es Das ja hier digital. <lacht> <lacht> das ist dann www.bildungsnetzwerk-ulm.de. Da gibt es die aktuellen Informationen gerade dazu. Das wäre so ein sehr praktisches Angebot, das wir machen, wo man sozusagen direkt eine Auswirkung sieht, wie können wir Teilhabe und Chancengerechtigkeit fördern. Aber wir sind zum Beispiel auch dafür zuständig, dass wir Bildungsdaten sammeln und die aufbereiten und in Berichte packen, damit man in der Stadtverwaltung aufgrund von Datengrundlagen auch Entscheidungen treffen kann, beziehungsweise die damit eben unterstützt werden. Das sind jetzt so zwei total gegensätzliche Sachen, die wir tun.
0: Also ähm, da können wir nachher bestimmt noch einiges nachhaken, wenn du gerne, direkt gerne. von der Schule zu Datengrundlagen springst. Ist das ein bisschen äh, neu?
1: <lacht> ja, wobei es ja gar nicht so weit hergeholt Es geht ja immer darum, wie können, ähm, wie können wir messen, ob unsere Angebote erfolgreich sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Schulen abfrage, wie viele Kooperationen mit außerschulischen Partnern macht ihr, kann ich daran erkennen, wie, sieht die, wie hat sich die Landschaft aufgestellt. Oder wenn ich frage, wie, wie viele Jahre seid ihr mit einem Bildungspartner schon zusammen, dann kann ich sagen, okay, wenn der sagt vier Jahre, dann läuft die Kooperation gut, dann ist das für mich ein Qualitätsmerkmal. Und dann kann ich auch einen Vorschlag machen und sagen, wir sollten da mehr Geld rein investieren, weil mit diesen Angeboten erreichen wir die Kinder und Jugendlichen.
0: Ah, so wird es verständlicher. Mhm. Okay. So mit den äh, Datengrundlagen, äh, da denken die meisten an Programmieren und an Stimmt, irgendwelche genau. Bits und nicht an die Qualitätssicherung. Aber das ist ja sehr gut zu hören, dass es auch im Schulbereich äh, eine Institution gibt, die sich um die Qualitätssicherung von der Ausbildung oder von Bildungsnetzen Netzwerken kümmern.
1: Genau, in unserem Fall eben aus der Perspektive, dass wir unsere eigene Arbeit sichern. Ähm, da könnten wir jetzt eine Megaschleife drehen, die gar nichts mit dem Podcast heute zu tun hat, weil das Land Baden-Württemberg hat da sogar eine ganze Abteilung, die sich nur um dieses Thema Datenanalyse etc. pp <lacht> beschäftigt. Ähm, was wir auch noch machen, was uns dann wieder im Thema ein bisschen näher bringt heute, ist, wir schauen nicht nur nach Angeboten für Kinder und Jugendliche, sondern wir versuchen auch die Eltern und Erziehungsberechtigten einzubinden. Weil wir sagen, nur wenn diejenigen, die die Kinder und Jugendlichen in ihrem Leben begleiten, die wichtigen Informationen rausfiltern können, können sie gute Unterstützer sein und gute ähm, Berater in diesem in dieser Bildungsbiografie, wie wir es nennen. Und da haben wir zum Beispiel, also da geht es jetzt tatsächlich praktisch, damit sich jeder versteht. Wir haben einen Elterninformationsabend für alle Eltern von Viertklässlern. Wie ist das mit der weiterführenden Schule? Wie funktioniert das? Den bieten wir von der Stadt Ulm an, gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt und dem Gesamtelternbeirat. Ähm, der hat zum Beispiel den Titel, ähm, wie gelingt eine glückliche und erfolgreiche Schullaufbahn? Also unser Fokus ist immer so auf diesem kleines bisschen mehr Information. Oder wir haben ein Netzwerk zur Elternbegegnung gegründet, das Nestwerk, in dem wir sagen, die Eltern sollten auch in gewisser Weise dafür belohnt werden, wenn sie sich für ihre Kinder engagieren und Informationen sammeln. Und es funktioniert dann so, wie wenn wir irgendwo so eine Prämienkarte haben. Wenn ich ein Informationsangebot wahrnehme, kann ich mir einen Stempel geben lassen in die Nestcard. Und wenn ich eine bestimmte Anzahl an Stempeln habe, dann bekomme ich eine Prämie. Zum Beispiel ein Theatergutschein oder ein Familienspiel. Und ja, das sind unsere Aufgabenbereiche, dieses bisschen mehr an Bildung zu unterstützen. Und in die Kategorie fährt jetzt auch die Bildungsmappe Ulm macht Schule unter dem Hintergrund,
0: wie können wir Informationen vermitteln. Das ist echt spannend. Äh, wie äh, früher in der Jungschar oder äh, im Kindergarten Bienchen sammeln, können jetzt auch die Erwachsenen Bienchen sammeln. Genau. Aber eine ist super gute Idee, äh, weil sonst jammern ja die Eltern immer nur, dass es eine Herkulesaufgabe ist, solche äh, Termine wahrzunehmen und äh, sich da um, um Informationseinsammeln einsammeln oder auch Weitergabe, weil das ist ja nur ein Geben und Nehmen. Ähm, ja, und sich daran zu beteiligen ist ja meistens nicht so, ähm, ja, das, was man so gerne macht, wie wenn man irgendwie zum Schwimmen oder sonst wohin fährt. Genau. Ähm, ja, wir sind schon beim Thema angekommen. Die Bildungsmappe äh, ist äh, das Thema, um das es heute gehen soll. Und äh, darüber hören wir gleich im nächsten Take. Radio Free FM, 102.6% Music. Ulm Zukunft Stadt ist der Podcast der digitalen Agenda und heute zu Gast im Studio ist Monika Schmidt, die Leiterin des Ulmer Bildungsbüros und Nadja Winger, die ist die Mitarbeiterin der digitalen Agenda. Ihr habt zusammen ein Projekt gemacht, das heißt die digitale Bildungsmappe Ulm macht Schule. Jetzt Bevor wir mehr auf das Digitale eingehen, ähm, die Bildungsmappe gab es ja schon vorher und zwar nicht digital. Was genau ist die Bildungsmappe?
1: Genau, die Bildungsmappe ist ein, eine Informationsmappe in leichter Sprache und in verschiedenen Fremdsprachen, die Menschen dabei helfen soll, sich im Bildungsdschungel der Stadt Ulm zu orientieren wenn man so überlegt, was wir so kennen. Ja, man geht in die Schule, in die Grundschule, in die weiterführende Schule, aber da gibt es ja noch viel mehr Informationen drumherum, die durchaus etwas komplex sein können, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Und die haben ähm, das ist der Versuch, mit dieser Bildungsmappe die zugänglicher zu machen. Also wenn man das mal so komplex ausdrücken kann, du hast das hier vor uns liegen, so einen ganz tollen dicken Ordner, muss man sich da vorstellen, so ein, äh, mit so einem Ring in der Mitte, also ein Ringbuch. Und wie viele Seiten hat das? Das ist sehr dick. Muss ich zählen. <lacht> Brauchen wir jetzt eine Weile. Also wir machen kurze Pause.
1: <lacht> also es hat bestimmt gute 40 Seiten. Und ja, also
0: sieht, sie sieht wirklich sehr, sehr dick aus und ähm, es ist beidseitig bedruckt und man kann die einzelnen Blätter rausnehmen.
1: Genau, das ist die Idee dahinter. Wir haben die Bildungsmappe eingeteilt in verschiedene Kategorien, die sozusagen der Bildungsbiografie entsprechen. Fängt an mit dem wir würden sagen Kindergartenbereich, der sogenannten frühkindlichen Bildung, geht weiter zur Grundschule, zur weiterführenden Schule, zum beruflichen Schulsystem und ähm, auch ein bisschen zu der Frage, wie kann ich zum Beispiel eine Universität besuchen und ganz hinten sind noch weitere Informationen zu Bildungsangeboten der Stadt allgemein drin. Und die Idee dahinter ist, deswegen auch der Ringbuchordner, dass Sogenannte Multiplikatoren, also die Menschen, die an den Stellen sitzen, wo sie Familien beraten, die Möglichkeit haben, einzelne Seiten auch rauszunehmen und zu kopieren und den Leuten mitzugeben, dass die Information auch wirklich weitergegeben werden kann. Und der Clou an der ganzen Sache ist tatsächlich, wenn du dir die Seite mal ganz genau anschaust, die ist immer zweisprachig. Also jede Bildungsmappe ist immer auf Deutsch und da ist es wichtig, dass wir das in leichter Sprache verfasst haben. Also wir haben ganz einfache deutsche Wörter benutzt, ähm, um die ganzen Themen zu erklären. Und immer direkt dabei steht es in einer weiteren Fremdsprache. In unserem Fall ist es, glaube Italienisch. Ich kann kein Italienisch, aber ich glaube, außen steht drauf,
0: es ist die italienische Mappe. Wer, wer bekommt denn oder wer hatte denn bisher solche Mappen bekommen, weil du gesagt hast, die Multiplikatoren nehmen da was raus? Genau,
1: wir hatten uns am Anfang überlegt... Wie verteilen wir die Information? Weil wir sind der Meinung, es bringt relativ wenig, die Mappe direkt den Eltern zukommen zu lassen, wenn sie nicht ein zusätzliches Beratungsgespräch haben. Das war die, die Anfangsidee. Und deswegen haben wir die Mappe an alle Kindertageseinrichtungen in Ulm. Das sind so ungefähr 150 Stück. Und alle 50 Schulen weitergegeben, weil wir sagen, dort kommen die Eltern hin und holen sich die Information oder brauchen die Information oder die ähm, Schulleitungen oder Beratungslehrer können auch diese Mappe nutzen, um mit, ne, mit die, einer Familie zu sprechen, die gegebenenfalls die deutsche Sprache noch gar nicht so gut kann. Weil hier sind auch ganz viele Symbole drin, wo man einfach auch miteinander ins Gespräch kommen kann, wenn die Sprache eine Barriere wäre. Und weitere wichtige Multiplikatoren sind natürlich alle Kolleginnen und Kollegen von mir und von Nadja aus dem sozialen Bereich. Also die Menschen, die in diesen ganzen Beratungsstellen stehen, wo es ja ums ganze Leben geht und sobald es da eben um den Bildungsbereich geht, könnte man sich die Mappe
0: holen. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn ihr sagt, ihr müsst das an so viele Einrichtungen schicken und das immer zweisprachig, die müssen ja dann in vielen verschiedenen Sprachen dann die Mappen in jeder Schule vorliegen haben. Habt ihr das dann so verteilen müssen bisher immer? Also wir haben es bisher so gemacht,
1: dass jede Anlaufstelle, die wir ausfindig gemacht haben oder die sich bei uns gemeldet hat, zwei Mappen kriegt als richtig echte Mappen mit dem sozusagen vorliegenden Papier. Und wir haben alle Mappen, die wir gemacht haben, im Internet zum Download zur Verfügung gestellt. Also... Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich wäre Erzieherin in einem Kindergarten, dann weiß ich ja, es kommt die Familie XY zum Beratungsgespräch und es soll um dieses und jenes Thema gehen. Dann hätte ich auch die Möglichkeit, im Internet zu schauen, welche Bildungsmappe ich als PDF-Download angucke und dann hole ich mir die fünf Seiten, die ich brauche und dann kann ich es der Familie gleich mitgeben. Hat dann auch noch den Vorteil, dass ich drauf rumschreiben kann und vielleicht noch was ergänzen kann.
0: Wenn man jetzt durch die Mappe da durchgeht, also vorhin was mit den Symbolen gesagt, da hatte ich was gesehen, dass was vielleicht ein tolles Beispiel ist, sowas, das Kind am Anfang in die in seine in der Schule mitbringen muss, in sein Mäppchen gibt. Gab so eine Geschichte, wo quasi dann Bleistift und sowas abgebildet sind und so eben ganz viele Dinge, die ein Kind mitbringen muss auf einer Seite dargestellt sind. Also das kann man sich mit den Symbolen vorstellen. Ähm, wenn ähm wenn die Eltern jetzt äh, kommen, dann wissen die ja gar nicht, äh, was in den 40 Seiten oder so drinstehen können. War das dann bisher so ein Problem, dass es, dass die Information nicht so richtig zugänglich war? Oder ähm, haben, haben, hat man das schon abrufen können?
1: Also bevor es die
0: Bildungsmappe gab,
1: hatten wir eben den Eindruck, dass tatsächlich die Information nicht einfach abrufbar ist, weil man durchaus eben wissen muss, wo man suchen muss. Aber dafür muss ich auch wissen, nach was ich suche. Natürlich haben die Einrichtungen selber eine Liste, wo drauf steht, was bringe ich mit, wenn mein Kind jetzt in den Kindergarten kommt. Aber wenn ich noch keinen Kontakt zum Kindergarten hatte, dann konnte ich mich gar nicht darauf vorbereiten. Oder ich habe es halt von einer anderen Familie gehört, die ein Kind schon im Kindergarten hat. Aber das ist im Prinzip einmal so eine kleine, ja, so ein kleiner ähm, Leitfaden, der da, der da einfach ein bisschen durchhelfen soll. Und ich glaube, was wirklich gut genutzt wird, ist die Zweisprachigkeit, weil wir eben in Ulm ganz viele Familien haben, die Deutsch nicht als, als Muttersprache haben, zumindest im Elternteil und die dann sich vielleicht auch einfach sicherer fühlen und sagen können, ja, ich meinte aber genau dieses Symbol hier, ich meinte genau diesen Satz, den ich hier auf meiner Sprache lesen kann und wenn ich da drauf zeige, dann kann auch ähm, die Lehrerin oder die Klassenlehrerin von meinem Sohn verstehen, was ich gerade wissen möchte.
0: Und äh, wenn man das so durchguckt, diese Information, das ist ja unglaublich viel, äh, kann man sich schon auch vorstellen, 40 Seiten, ähm, da ist ja sehr viel Allgemeines drin, das nicht nur Ulm betrifft. Äh, haben dann da andere Städte auch solche Ein Dinge wie, so eine wie diese Bildungsmappe oder hat man da irgendwie zusammengearbeitet mit anderen Städten? Genau, ähm, guter Hinweis, es ist nicht unsere Erfindung in diesem Fall. <lacht>
1: Die Bildungsmappe kommt ursprünglich aus der Stadt Konstanz ähm, und ist uns in diesem, in diesem Thema aufgefallen, dass wir gesagt haben, wo sind denn die Informationen für die Eltern? Das war wirklich auch in, in Ulmen Bedarf, ähm, sowas zu haben. Haben wir recherchiert und sind dann auf die Stadt Konstanz gekommen, die so eine ähnliche Mappe haben wie unsere. Und da haben wir super gut zusammengearbeitet. Es war wirklich ein total kollegialer Austausch. Ähm, wie wir dann Teile von ihnen übernehmen, weil viele Grundinformationen sind in unserem Land das gleich, also in Baden-Württemberg jetzt fürs das Schulsystem, ähm, die gleichen Informationen. Und wir haben das dann auf die Stadt Ulm hin angepasst und erweitert.
0: Und gibt es jetzt dann äh, andere Städte, die das von Ulm übernehmen?
1: Ja, tatsächlich ähm, kommen wir dann jetzt, wenn wir den digitalen Teil ansprechen von der Bildungsmappe, nachher sicher noch zu dem Thema Open Source und es gibt tatsächlich schon zwei weitere Kommunen, die Interesse haben.
0: Es wird bestimmt explodieren mit der digitalen Bildungsmappe. War eine ja, super Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der digitalen Agenda und dem Bildungsbüro der Stadt Ulm. Ähm, dazu hören wir gleich noch mehr, wenn es dann richtig ins Digitale geht. Radio Free FM Wow, der Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunft statt heute mit dem Thema die digitale Bildungsmappe und die hat uns mitgebracht die Monika Schmidt, die Leiterin des Ulmer Bildungsbüros und Nadja Wenger, Mitarbeiterin der digitalen Agenda Ulm. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Bildungsbüro und über die Bildungsmappe gehört, was ja alles bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig digital war. Aber wir können uns schon vorstellen, was die Vorteile des Digitalen sind. Also das eine hatte ich gerade schon ein bisschen so nachgebohrt, ähm, Informationszugänglichkeit. Wenn man da irgendwie so eine Papiermappe bei äh, Direktoren liegen hat, ist es sehr schwierig, an die Informationen zu kommen für die Eltern. Die müssen dann schon wissen, wenn sie dann, äh, die Mappen gab es ja auch schon vorher als PDF, also in irgendeiner Form digital, aber man muss schon sehr genau wissen, nach was man sucht, wenn man diese PDFs dann auch wirklich finden will und auch die Inhalte darin finden will. Und jetzt habt ihr einen Schritt weiter gemacht und habt diese... Bildungsmappe, die es hier als Ringbuch gibt, als 40-seitiges, ins Internet gebracht. Und äh, da gibt es einiges drüber zu erzählen, was so ein digitaler Prozess ist. Ähm, ja, wer von euch mag denn anfangen? Nadja von der digitalen Seite? Ja, ich kann gerne mal einsteigen. Ähm, also, Moni und
2: ich hatten uns zusammengesetzt und hatten uns ähm, ganz zu Beginn des Projektes überlegt, ähm, wo wir denn eigentlich hinwollen, weil die Bildungsmappe ist an sich eigentlich schon ein super Tool, um Informationen zu vermitteln. Aber wir sind es natürlich auch gewöhnt, dass wir überall unser Smartphone dabei haben und quasi Informationen mit einem Scrollen auch finden können. Und das ist halt auch ganz klar der Vorteil von der digitalen Bildungsmappe. Und im Online-Bereich gibt es natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten von der Informationsarchitektur her von der Seite, also von der Frage, wo finden wir Informationen auf einer Seite, zum Beispiel, bestimmte Dinge aufzubauen und dann ist die Idee entstanden, eben diese Bildungsmappe auch auf eine Website zu bringen, das ist, was wir inzwischen auch umgesetzt haben und ähm, uns war es in der Umsetzung besonders wichtig, dass wir einerseits jemanden an unserer Seite haben, also diese Website von jemandem umsetzen lassen, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, also wie interagiert, wie interagieren Menschen mit der Website, wie sind Informationen gut auffindbar, wie jetzt auch die, die Nutzerinteraktion mit so einem digitalen Produkt und auf der anderen Seite auch reale Nutzende mit einzubeziehen, also nicht nur einfach mal loszulegen, sondern wirklich auch immer wieder im Projekt zurückzukommen und zu fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das, was unsere Zielgruppe braucht? Und deswegen standen wir wirklich auf der grünen Wiese am Anfang. Wir haben uns überlegt, wollen wir ein Computerspiel? Wollen wir ähm, irgendwie ein Scrollytelling machen? Ähm, wollen wir vielleicht auch nur einen Teil der Informationen in die Bildungsmappe, in der digitalen Version packen? Bis wir dann so langsam nach und nach bei dem angekommen sind, was wir jetzt auch umgesetzt haben.
0: Also ich habe mir die Webseite angeguckt und äh, ich muss sagen, echt Hut ab. Auf der einen Seite äh, sieht man gleich, wie viel Informationen es zum Bildungssystem gibt und auf der anderen Seite ist es aber sehr gut strukturiert, also das heißt, man wird nicht sofort erschlagen. Also ähm, Wer das angucken will, findet nachher bestimmt auch den Link in unserem äh, Podcast-Blog. Wir können es aber auch einfach sagen, man muss einfach mal nach Ulm Schule googeln oder Ulmachtschule Ulm und dann findet man diese Webseite. Ähm, ja, Wie seid ihr dann äh, eingestiegen in das Thema? Wie habt ihr das dann geschafft, dass das so aufbereitet ist? Äh, habt ihr einfach eins zu eins äh, die Mappe übernommen oder musste man da was Besonderes beachten?
2: Also es, tatsächlich war es ein bisschen kompliziert, weil die Mappe gibt es ja in neun verschiedenen Übersetzungen. Das heißt, wir waren wirklich auf den Inhalt der Mappe festgelegt, weil wenn wir was Neues hinzugefügt hätten, dann hätten wir das in neun verschiedenen Sprachen übersetzen müssen. Das heißt, wir waren schon so ein bisschen eingeschränkt von dem her, was wir machen konnten. Also wir konnten jetzt nicht alles von neu auf aufbauen. Ähm, das heißt, wir haben uns hauptsächlich überlegt, wie wir diese Informationen, was ja doch einiges ist, so gut strukturieren können und die Seite so gut aufbauen können, dass es einfach noch leichter wird, Informationen zu finden, die man sucht.
0: Können wir mal so ein bisschen ähm, Beispiele besprechen, wie ihr das äh, wie ihr das gemacht also was da zu finden ist oder wie man da vorgeht auf der Webseite?
2: Also bei der, ähm, bei der Webseitengestaltung heißt dieser ganze Bereich, wo man sich überlegt, wie eine Website auf Nutzer, Nutzerinnen wirkt, UX-Design, also User Experience. Und wir haben hier mit einem UX-Designer zusammengearbeitet, der darauf spezialisiert ist, nachzuvollziehen, ähm, wie Menschen mit einem digitalen Produkt oder mit einer Seite interagieren und das eben daraufhin besonders anzupassen. Ähm, das kann man zum Beispiel so machen, dass man ähm, Nutzende in einem Workshop erstmal Informationen ordnen lässt. Also dass man sagt, guck mal, das sind alle Informationen, die wir unterbringen wollen. Ähm, ordne das mal so, wie du es logisch findest. Und wir haben das vor allem gemacht, dass wir am Anfang einen großen Auftakt-Workshop gemacht haben, wo wirklich ähm, Rektoren, Rektorinnen, Lehrer, Lehrerinnen, auch Personen aus dem Stadtjugendring, die uns da unterstützt haben, Schulsozialarbeiter mit dabei waren und mit uns gemeinsam überlegt haben, für wen soll das sein? Wie kommt jetzt jemand auf diese Seite? Zum Beispiel haben wir so zwei Möglichkeiten identifiziert. Das eine ist, dass erstmal jemand generelle Infos haben möchte und dass einfach dann diese Gliederung zum Beispiel in Grundschule und weiterführende Schule hilft, dass man erstmal sagen kann, zum Beispiel mein Kind ist jetzt an diesem Lebensabschnitt, also gucke ich mir jetzt diesen Abschnitt an. Wir haben aber auch den spezifischen Fall, dass zum Beispiel jemand auf die Seite kommt und sagt, mein Kind hat gerade Probleme in der Schule, an wen kann ich mich denn wenden und dann eben Kontaktadressen für diese Ansprechpersonen suchen. Und für beide Anlässe, für diese generelle Information oder eben für eine konkrete Fragestellung, haben wir versucht, das möglichst leicht zugänglich zu machen. Also, dass wir immer den Einstieg haben, in welchem Abschnitt im Bildungssystem befindet sich denn gerade zum Beispiel mein Kind, und was ist die, die konkrete, die konkrete Fragestellung? Ähm, und nach diesem Workshop, als dann so das erste Grobkonzept der Seite stand, dann haben wir Tests mit einzelnen Nutzern gemacht. Die haben wir dann eingeladen und die haben Aufgaben gekriegt. Zum Beispiel finde die Information, nicht, was muss in den Sportbeutel oder so für, für die weiterführende Schule? Ist ähm, jetzt nur ein Beispiel auch und dann guckt man sich an, wo jetzt intuitiv erwartet wird, dass diese Info ist und wo sie tatsächlich ist. Und wenn das zu weit auseinandergeht, dann haben wir einen Fehler gemacht. Da muss man natürlich von vorne anfangen. Ähm, und so haben wir uns so ein Stück weit eben durchgetestet Dann haben wir irgendwie den Menübutton nochmal verändert, weil den hat niemand gefunden. Und wie kann, kann ich die verschiedenen Sprachen auswählen? Also das ist wirklich immer so Trial and Error und wirklich an jedem Punkt in diesem Projekt immer wieder nachfragen, immer wieder auch Nutzende mit einzubeziehen, so dass wir am Ende halt eine gute Informationsvermittlung für alle haben.
0: Das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel dafür, wie eben UX-Designer, User Experience Design äh, zu Partizipation führt, indem eben die Leute, die es nachher nutzen sollen, direkt eingebunden sind und eigentlich bestimmen die ja auch dadurch ziemlich äh, intensiv mit, äh, wie die Seite nachher aussieht. Ähm, genau.
1: Was ich so spannend fand an, an diesem Vorgehen ist, dass wir uns auch bei dem Aussuchen der Testnutzer überlegt haben, dass es Menschen sein müssten, die verschiedene Sprachen sprechen, also die Deutsch können und die auch die Sprachen sprechen, ob auch allein schon dieses Konzept aufgeht, dass wir auch auf der Webseite fahren. Wir haben immer den deutschen Text und die Fremdsprache direkt dabei und wir haben darauf geachtet, dass es, Menschen sind, die eher digital näher sind und Menschen sind, die jetzt nicht so digital affin sind. Das war uns ganz wichtig, weil wir möchten ja eine wirklich, meiner Meinung nach, sehr, sehr breite Zielgruppe ansprechen. Ähm, es muss also auch jemand damit umgehen können, der halt weiß, wie sein Handy angeht und wie er da ins Internet kommt. Und sonst auch nicht so arg viel mehr. Also so jemand wie mich. <lacht> Oder so jemand
0: wie Nadja, die weiß, was... Ähm, UX-Design ist. Ja, und äh, da gibt es bestimmt noch einige andere Dinge im digitalen Prozess, ähm, die wir äh, gleich noch besprechen werden. Radio wir machen, worauf wir Bock haben. Die digitale Bildungsmappe Ulmacht Schule ist der Titel des heutigen Podcasts der digitalen Agenda. Wir haben einiges gehört äh, zur, ähm, zum Bildungsbüro und zur Bildungsmappe und jetzt auch zur Digitalisierung der Bildungsmappe.
1: Und in der Zwischenzeit hatten wir auch Zeit, mal nachzuziehen, sind gar nicht 40 Seiten der Bildungsmappe, es sind ganze 190 Seiten so kann man sich täuschen also sind 190 seiten volle Informationen.
0: Und die sind jetzt äh, im Internet verfügbar. Nadja hat es vorher äh, den Prozess ähm, sehr toll dargestellt, wie man äh, über UX-Design und Partizipation zu einer tollen Struktur kommt, die nachher auch äh, alle nutzen können. Und es gibt noch weitere Dinge, wo einem das Digitale unglaublich weiterhilft. Ich äh, dachte mir nämlich vorher schon so ein bisschen mit den ganzen Fremdsprachen, die ihr da äh, handhaben müsst auf äh, einem PDF oder auf einem Papier, muss ich das immer noch mal ausdrucken und äh, im Internet schalte ich einfach um. Ähm, wie kommt denn das äh, dann ins Internet, äh, Nadja, dass ich da einfach umschalten kann und so viele Sprachen da habe?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Jetzt kann man sich nämlich ausrechnen, 190 mal 9, ähm, das ist einiges. Ich bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, dass ich das jetzt auf die Schnelle hinbekomme. Ähm, aber tatsächlich standen wir eben auch vor der Herausforderung, dass diese ganzen Sprachen ja irgendwie auf die Website müssen. Ähm, und wir haben dann tatsächlich ähm, uns ein Wochenende Zeit genommen und haben mit Hilfe von einigen Ehrenamtlichen, die uns da tatkräftig unterstützt haben, ähm, wirklich tagelang einfach nur Inhalte von A nach B kopiert. Das heißt, das ist eine WordPress-Seite in dem jetzigen Zustand und da gibt es einfach ein Plugin dafür, wo man dann über eine Datenbank diese ganzen Übersetzungen eintragen kann und man muss sich wirklich so vorstellen, man sitzt man da und überträgt die Grafiken und die Texte wirklich eins zu eins, so es dann in der Darstellung von der Seite auch passt. Und es ist, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ist aber auch wirklich, ähm, ja, sehr zeitintensiv und ähm, kann ein bisschen monoton werden.
0: Ja, aber ich finde es auch immer eine tolle Angelegenheit, gerade wenn man dann Muttersprachler dabei hat, ähm, die dann eben auch die Sprachen in den Datenbanken nochmal angucken können und dann nachher auch genau sagen, ob das dann auch richtig ist. Und man kann dann eben schnell in dieser Datenbank jetzt einen Satz ändern und ähm, muss nicht irgendwie die, den Designer und die Druckerei und äh, irgendwas neu bemühen und in drei Jahren kommt dann vielleicht mal das Update raus. Also das finde ich immer ganz toll an, an solchen Sprachdatenbanken, dass, äh, dass da auch Ehrenamtliche und vor allem auch die Kompetenz äh, der Menschen, die das dann nachher nutzen sollen, mit äh, berücksichtigt werden kann.
2: Ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben, ähm, und dieses Wochenende mit uns durchgestanden haben.
0: Habt ihr denn da auch wirklich viele Muttersprachler gehabt? Waren da äh, Eltern dabei oder wie habt ihr da Leute erreicht, die, äh, die sich um die Sprachen gekümmert haben?
2: Also tatsächlich hat uns da die Koordinierungsstelle Internationale Stadt ein bisschen unterstützt, weil die natürlich ein großes Netzwerk auch an Leuten haben, die verschiedene Sprachen sprechen. Ähm, wir hatten einige Muttersprachler mit dabei. Ähm, und tatsächlich sind wir auch nicht so schlecht aufgestellt gewesen jetzt in dem Projektteam. Das heißt, ich kann zumindest Arabisch lesen und so ein bisschen verstehen. Das heißt, das war die herausforderndste Sprache, weil es ja auch noch von rechts nach links geschrieben wird und ähm, genau das einfach auch von den Buchstaben her so gar nicht identifizierbar ist. Aber wir hatten ähm, am Ende fast für jede Sprache jemanden, der es dann auch tatsächlich so halbwegs verstehen konnte ähm, oder zumindest die Buchstaben identifizieren konnte.
0: Wenn wir denn gerade schon bei den Sprachen sind, was ist denn aktuell äh, das, was am meisten genutzt wird?
2: Also wir gehen davon
1: aus, dass ähm, unsere neuesten Übersetzungen ins Ukrainische und Russische gerade am meisten genutzt werden, die wir in einer wirklichen Schnellaktion Anfang des Jahres ähm, noch nachproduzieren haben lassen und noch in die auch in die ähm, digitale Mappe eingefügt haben. Ähm, wir haben beim Auswahl der anderen Sprachen ähm, tatsächlich auch direkt bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen nachgefragt, welche sie denn am meisten brauchen. Wir sind immer davon ausgegangen, ja, Englisch reicht eigentlich ja auch oft, aber es ist halt nicht so. Da wird dann schon, ähm, ich denke, dass das türkische und arabische und aber auch bulgarisch und kroatisch bei uns in Ulm ziemlich benutzt wird, einfach weil ein, die Schrift also schon auch anders ist. Gerade die arabischen Schriftzeichen, ich meine, da habe ich halt auch keine Chance, ähm, wenn ich auch was Englisches ähm, zeige, wenn man es halt nicht lesen kann, bringt es mir nichts. Und dann halt noch die Klassiker ähm, Italienisch-Französisch dazu und da sind wir, glaube ich, schon ganz breit aufgestellt mit neuen Sprachen.
0: Und ihr habt vorher gesagt, ähm, man kann sich das auch so richtig vorstellen, dass es schon Interessenten gibt, die äh, diese Ulmer Bildungsmappe ähm, auch später weiter benutzen will. Hatte ich ja auch eingangs ähm, schon nochmal nachgefragt, dass da ganz viel allgemeine Sachen über, über das deutsche Schulsystem stehen. Äh, sieht man auch direkt, wenn man da auf der Webseite ist. Ähm, wie kann denn das jetzt vonstatten gehen, dass andere Städte von eurer Arbeit profitieren?
2: Also ein Teil unseres Projektes war eben auch, dass wir wollten, dass am Ende ein Open-Source-Produkt dabei rauskommt. Open-Source bedeutet jetzt erstmal, ähm, dass die Inhalte von der Bildungsmappe von allen, die daran interessiert sind, eben nachgenutzt werden können, ohne dass dafür nochmal Geld gezahlt werden muss, ohne dass da zum Beispiel ähm, jetzt eine geschlossene Lizenz dahinter steht. Das heißt, wir haben das Ganze ähm, unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Creative Commons ähm, es bedeutet, dass man jetzt in unserem speziellen Fall eben den Namen von den jeweiligen Urhebern zwar angeben muss, aber ansonsten die Inhalte komplett frei, also kostenfrei und vor allem frei zugänglich nutzen kann. Das sieht so aus, dass alle, die sich dafür interessieren, die Bildungsmappe für sich in ihrer Stadt oder in ihrem Landkreis zum Beispiel ähm, auch einzusetzen. Die wollen das natürlich für sich anpassen und die können jetzt bei uns eben alle grafischen Elemente und auch die Texte ähm, eben runterladen und können die bekommen. Ähm, die sind auch in bearbeitbarer Form, so dass jetzt jede Stadt, die daran Interesse hat, beispielsweise einen eigenen Grafiker oder eine Grafikerin beauftragen kann, diese Mappe für sie anzupassen ähm, oder auch eben sich diese Website nehmen kann und diese Website für Ihre Stadt oder für den Landkreis ähm, jeweils neu aufsetzen kann. Und tatsächlich ähm, ist das Interesse an dem Projekt auch da, was ich total schön finde. Ähm, und wir haben jetzt auch schon zwei Anfragen eben von einem Landkreis und einer Stadt die das für sich auch nachnutzen wollen und das ist jetzt eben auch möglich, ähm, weil wir das, ähm, also zuerst hat sich Konstanz auch einverstanden erklärt, so diesem Ursprung, ähm, diesen Ursprungstext auch unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen und wir haben das dann auch getan.
1: Und was ich daran total spannend finde, ich war, bin total neu in diesem Open Source Thema. Ich habe erstens einmal total viel dazugelernt, aber ich stelle es mir auch so vor, wenn jetzt eine andere Kommune sich dazu entscheidet, das zu machen und es auch unter ähm, Open Source stellt, dass sich dann auch wieder bei uns was erweitern kann, weil vielleicht jemand noch was weiter ergänzt, wo wir jetzt vielleicht keine Zeit dazu hatten, das weiter zu intensivieren. Und so kann man einfach gemeinsam an einem Thema arbeiten und es weitergestalten. Das ist finde ich großartig.
0: Ja, das ist genau das äh, Problem bei manchen Lizenzdingen, dass es nämlich auch niemand verändern kann und für sich anpassen. Und äh, durch die freien Lizenzen äh, ist es nicht nur frei zugänglich und frei nutzbar, sondern auch, je nachdem, wie man die Lizenz macht, veränderbar. Und das ist so der große Vorteil von diesen Creative Common Lizenzen. Also je nachdem, wie man die eben zur Verfügung stellt. Ähm, das ist äh, wirklich ein Thema, das auch sehr stark mit der Digitalisierung aufgekommen ist und auch durch die Lizenzen in einer gewissen Art und Weise gelöst worden ist. Ja, jetzt habt ihr ein richtig tolles, riesiges Projekt dort stehen, diese digitale Bildungsmappe. Ich finde sie übrigens auch im Design sehr schlicht. Also das heißt gar nicht so nur auf Ulm bezogen, sondern eben auch für jedermann nutzbar, was ja sicherlich auch eine Intention von euch war, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, und ähm, wie finden jetzt Interessierte diese äh, Webseite und diese Bildungsmappe?
1: Also die, die, die digitale Bildungsmappe findet man unter der Adresse www.ulm-macht-schule.de. Das ist sozusagen das neueste Baby in unserer Reihe. Ähm, die PDF-Version, wenn man es dann mal in seiner ganzen Gesamtheit haben möchte und lesen möchte, in allen neuen Sprachen, gibt es auf der Homepage der Stadt Ulm. Ähm, ganz einfach über den Kurzlink ulm.de slash Bildungsmappe. Und ähm, wenn jetzt Fachkräfte oder Multiplikatoren zuhören, die sagen, ich brauche unbedingt so einen Ordner, ähm, das passt perfekt zu meiner Arbeit, dann darf man gerne bei uns sich im Bildungsbüro melden. Gerne auch per E-Mail an bildungsbüro mit ue at und das sind bestimmt nicht nur Lehrer,
0: die das äh, benutzen, sondern auch.
1: Das sind ganz viele verschiedene ähm, Menschen, ähm, vor allem eben ähm, auch in dieser interkulturellen Beratung. Ähm, wir haben ein tolles Projekt, sind zum Beispiel interkulturellen Elternmentoren, die nutzen die, die Mappe natürlich in ihren Beratungsgesprächen mit den einzelnen Eltern, aber auch zum Beispiel in, in VIA, der Jugendmigrationsdienst hier in, in Ulm, die haben tatsächlich alle Sprachen geordert, weil sie sagen, es ist so wertvoll, wenn die Menschen herkommen und auch das sehen, diese, haben gemeint, es hat auch was mit Willkommenskultur zu tun, zu sagen, schau mal, wir haben das auch in deiner Sprache da, schau es dir doch mal in Ruhe an und wenn du Fragen hast, dann melde dich da
0: direkt dazu. Das fand ich auch schön. Und jetzt können die Eltern auch noch selber spielerisch rangehen und äh, auf der Webseite selber suchen einem ja, super, dass es sich die Information breiter wird und zugänglicher wird und das Ganze eben äh, durch äh, UX-Design mit Partizipation ähm, die Transparenz vorangetrieben und ich glaube, jeder, der sich diese Webseite anguckt, denkt äh, sofort, dass man sich eigentlich gar nicht mehr beschweren kann, dass irgendwas äh, hinter verschlossenen Türen abgehandelt wird, weil äh, ich wusste selber nicht, was ich eigentlich wusste über unser Bildungssystem. Also man merkt, wie viel Information man eigentlich benötigt, um durch diesen Dschungel durchzufinden. In diesem Sinne ähm, danke ich euch, äh, dass ihr uns dieses Projekt vorgestellt habt und vor allem auch, dass ihr das gemacht habt. Und äh, wünsche euch noch weiter viel äh, Kreativität und neue Ideen, um das Ganze noch weiterzuentwickeln.
1: Ja, herzlichen Dank, dass wir da sein durften, uns vorstellen durften.
2: Ja, danke für die Einladung.